1: Arrancamos nuestro decimosexto programa de la primera temporada recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es y por WhatsApp al 620-838407. En el programa de hoy hablaremos de la delicada situación del Bilbo femenino con dos de sus figuras más importantes. Analizaremos lo que dio de sí una jornada de liga que nos deja cuatro bloques claramente diferenciados. Daremos otra vuelta al mundo en nuestra sección más internacional y cerraremos, como siempre, con la columna, hoy a cargo de Alba Herrero. Con la música escogida por nuestros protagonistas de hoy, arrancamos. Les habla un servidor, Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner. Una manera diferente de entender el fútbol sala.
2: Buenas tardes, soy Luis Ángel,
3: entre segundo entrenador del Bilbo Fútbol Sala Femenino, y escuchad el podcast de Futsal Corner.
0: Las noticias, con Rubén Robles y Alba Herrero.
1: En primera, nos quedan, como decíamos, cuatro bloques diferenciados. La lucha por el liderato fue para Barça, que se impuso 5-3 a en el gran partido de la jornada ante Inter. Con Palma clasificado tras remontar en casa ante Córdoba, nos quedan con pie y medio en Copa, Valdepeñas, que se llevó el triunfo de Peñíscola a 19 segundos del final, El Pozo, que se llevó el derby murciano, Jaén, que tuvo a Carlitos en modo estelar para llevarse el choque ante Industrias por 6-4 a y Xiota, pese a que no pasó del empate en Ferrol. Quedan por la pelea para el último puesto el propio Parrulo octavo, Levante noveno y que no pasó del empate en Zaragoza y a cuatro puntos Cartagena. En la zona baja nos encontramos a tres equipos con nueve puntos tras la victoria con cinco goles de Matamoros de Burela en casa de Aspiljumper.
0: Tras la disputa de la decimotercera jornada, el Fútbol sigue intratable y va a camino de firmar una primera vuelta impoluta, tras imponerse por 4-0 en casa ante el Corcón, que ocupa en el quinto puesto. Burela cortó la racha a la Universidad de Alicante, venciendo por 1-4, y Urense hizo lo propio con piñas plugles por 6-2. Pollo se alza en la cuarta plaza, tras endosarle una manita al Saló Calacán, colista con solo 3 puntos, victorias madrileñas para Magadón de Anticidade, y monstruos ante el Leganés en un duelo vital y que deja a ambos conjuntos con 10 puntos, peleando por el último puesto de un descenso del que no sale el mismo, que no pasó del empate en casa a dos ante el Ruta. Además, en esta semana, el martes 10 y el miércoles 11, juega la selección española de fútbol sala femenino. Dos amistosos frente a Japón, en tierras gallegas.
1: En la jornada 13 de segunda sigue su buena racha UMA, que venció en casa ante un combativo Noya. Los gallegos, pese a la derrota, mantienen su puesto de playoff. Le siguen en la clasificación Betis y Manzanares, que metieron ocho cada uno como visitantes, Arribas y Colo-Colo respectivamente. A un punto de estos playoffs se sitúa Ciudad de Móstoles, que venció en casa de Ceuti. Elche, que sigue su caída libre tras caer en casa contra Santiago, acumula ya tres derrotas consecutivas y se sitúa ya séptimo. Empataron Mengíbar y Alcira. Mientras que los filiales sufrieron una nueva derrota. Talavera se impuso en Barcelona y Bisontes en Castellón ante Ciudad de Murcia. Y hoy nos vamos a tomar un café muy especial. Muy buenas Dani, bienvenido. Muy buenas Rubén. Bueno, pues cuéntanos por qué.
2: Bueno, pues mira, primero porque tenemos el fútbol sala femenino muy desatendido, más de lo que nos gustaría. Pero sobre todo porque es un equipo que debuta esta temporada en primera y que está encontrándose con muchos problemas extradeportivos. Es por ello que queríamos hoy hablar con Luis Sanz, el segundo entrenador y una de las capitanas, Diana Nogales, del Bilbo Femenino.
0: Hoy nos tomamos un café con Luis Sanz y Diana Nogales.
2: Diana, Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Bueno, eh, Diana, vamos a empezar contigo por lo más por lo puramente deportivo. Vais decimocuartas en la clasificación, estáis a cuatro puntos de la salvación, marcada por Leganés. Son nueve derrotas, pero son las mismas que Leganés. Eh, ¿Os ha faltado algo de fortuna porque tenéis tres empates para conseguir alguna victoria más o creéis que estáis donde os merecéis por juego?
4: Eh, pues por verdad que nos ha faltado fortuna, sobre todos los últimos partidos que pues, de cara a la gol no nos están muy acercadas y por un par de fallos que hemos tenido pues ha llegado estos resultados que no que nos han no ha favorecido como he como debido.
2: Luis, ¿y vosotros cuando hacéis la planificación a principio de temporada, ¿estáis donde esperabais? Eh, ¿Ves bien al equipo? ¿Hay esperanza?
5: La no esperanza siempre. El problema es que no esperas estar ahí. Siempre sabes que tienes un equipo eh, con calidad. No estar en media tabla, eh, no peleando por los puestos de de, de la parte alta, pero sí liberándote con augura de la parte en la que estamos ahora mismo, la, la parte menos noble, que pues se le se, suele determinar.
2: Mm. Eh, ahora, eh, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en las circunstancias del equipo, en el por qué eh, estáis donde estáis, etcétera Pero, ¿cuál es para ti el principal mérito de la plantilla?
4: Pues si ya fue el mérito conseguir los logros del año pasado, eh, con una cantidad de partidos ganados, con falta de, de gente a la hora de jugar los partidos, pues imagínate este año conseguir sacar quintos, estando todavía menos que el año pasado en cada partido. Mm. Eso, es tener, eso, es, eso es el mérito al final, ¿no?
2: Claro, vamos a poner un poquito en situación a aquellos que no, que no sigan, eh, que no sepan un poquito cuál es la situación del equipo. El año pasado subisteis eh, a primera en los playoffs y, y creo que el primer escollo y el, uno de los más importantes son esos viajes. En segunda son más cortos que en primera, hay mucho equipo madrileño, mucho gallego, dos alicantinos, dos murcianos... Eh, Luis, ¿hasta qué punto el presupuesto del equipo se ve comprometido con tanto viaje y tanto desplazamiento?
5: Pues no es que se vea comprometido, es lo siguiente ya. El viaje a, a Tenerife nos hizo mucho daño, muy bonito, pero el Desembolso para ese viaje fue eh, parte de lo que había presupuestado para este año. Entonces, eh, a la hora de conseguir el, el logro deportivo, como hubiera dicho Diana, eh, tocaba remar para encontrar eh, el cómo afrontar esta, este año. Y ahora mismo, pues eh, estamos eh, a hacer no, lo siguiente: eh, con pequeños patrocinadores que nos dan cantidades mínimas para, para sobrevivir, y uno, una fotografía que te haces que te dan 2.000, otro que te haces que te dan 1.200 eh, y todos los días, todos los días, mandando correos para intentar eh, que alguien eh, vea lo que están haciendo las chicas.
2: Eso te iba a decirme me consta que desde el club se ha hecho mucho esfuerzo y se sigue haciendo solicitando ayuda a ayuntamientos, a empresas privadas, eh, aparte de esto que me comentas, ¿hay algo en proceso? ¿Tenéis esperanza de que se consiga algún acuerdo más o esto es lo que hay y hay que tirar con ello?
5: bueno eh, Después del logro del deportivo han sido muchas palabras bonitas, eh, muchas palmaditas en, en la espalda, pero a día de hoy, eh, cero. Cuando llegue, soy yo el primero en decir ha entrado X, pero a día de hoy no hay absolutamente nada.
2: Sí, lo, lo que se suele decir, pero luego para la foto cuando y seguramente que sí, ¿verdad?
5: Exactamente. Ese es el problema, que para la fotografía todo muy bonito, pero luego sí, sí. Espera el presupuesto del año que viene, claro. La liga no ha empezado el año que viene. La liga empezó en tiene Entonces, hasta, hasta el año, ¿cómo vives? ¿Cómo sobrevi mal sobrevives? Sí,
2: eso te a decir. Ahí estamos. Sí. Porque de hecho, Diana, eh, vosotras no sois profesionales en ninguna de fútbol sala. Por ejemplo, tú concretamente, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo compaginas tus horarios para poder entrenar, jugar, eh, trabajar, para vivir, <risa> básicamente?
4: Bueno, pues yo soy profesora de Educación Física, pero a la vez estoy eh, como responsable de las actividades extraescolares. Entonces, muchos de los sábados no puedo acudir a los partidos debido a, al horario. Yo es si tengo que trabajar el sábado a la mañana, pues no puedo acudir a, al partido, depende de la hora a la que se salga o… O entonces sea, salir antes tiene que llevar en coche tenemos que, que hacer milagros muchas veces para poder estar
2: claro eso Así te va, sí eso te iba a preguntar que vosotras cuando jugáis de locales intentáis poner los domingos por la mañana precisamente porque hay compañeras como tú que están pues en un mercadona en la policía en un gimnasio en de profesores que los sábados lo sí, tienen muy, muy complicado tú cuando sí, ya sí. sabes el horario y sabes que no vas a poder acudir a o no vas a poder jugar cómo se afronta una semana entrenando con todos los problemas que tenéis de, para compatibilizar, sabiendo que no vas a poder jugar el fin de semana?
4: Me entrenas para poder aportar lo que puedas al equipo, lo máximo, como siempre, pero sabiendo que tus compañeras van a ir en desventaja al partido, porque lo que ocurre en la mayoría de los casos no es que solo falte una, es que falta más de una. Entonces eh, entrenas con esa rabia, es decir, eh, estamos entrenando, pero es que luego al partido van a acudir eh, ocho con dos porteras.
2: Sí, eso te iba a decir entonces, que hubo pues, un, eh, un partido, estás,
4: eh, rabiosa, ¿sí? rabiosa, rabiosa. Si suena ver. rabiosa. Pues...
2: Que eso te iba a decir que, que en un par más de dos semanas, ¿no? O tres, si no recuerdo mal, que fuisteis con un único cambio de campo. ¿Me parece? O dos. Eso es.
4: Eso es. Pues, pues, pues ya sabes. Pues, eh, sabes que no puedes hacerle más y, y que les das las gracias a tus compañeras por por darlo todo en el campo y tener esa ambición y esas ganas de luchar y, y de competir. Pero no puedes hacerlo más. Tenemos que trabajar.
2: <risa> a ver qué remedio, ¿verdad? Hay que vivir. <risa>
4: claro, claro.
2: Luis, y, y ya no por un partido en concreto, por una semana, como le preguntaba Diana, sino cómo se afronta toda una competición, una temporada entera, con esa incertidumbre de no saber cuánta gente vas a tener en cada partido.
5: No se afronta. Se trabaja con lo que tienes, con lo que sabes que te hacen y con lo que tú intentas eh, aportarles sobre todo psicológicamente, porque como bien ha dicho Diana, eh, ¿cómo trabajas con, con unas jugadoras que saben que ese fin de semana van a jugar, por ponerte el caso, contra un Burela y que van con ocho. Y de ellas dos, dos porteras. Pues intentas eh, animarlas hacerlo lo mejor posible y generar eh, una situación en la que te gustaría tener más gente en la que poderte apoyar, como sería el caso de algún juego territorial. Que en este caso, pues no lo tenemos. Pues, eh, y ya lo tenemos. Uy.
2: Se, ha, se ha cortado un poquito la última respuesta. No sé si ha sido un, con la cobertura. Eh, a ver, entrenáis a las 8 de la tarde, eh, casi todas, o no, por no decir todas, después de una jornada de trabajo. Diana, ¿hasta qué punto te compensa esa pasión por el fútbol sala el estar tantas horas fuera de casa?
4: Bueno, siempre se ha dicho que esa gusto no pica, ¿no? Al final, pues sí, salimos, ya entrenamos tarde. De hecho, yo voy seguido del trabajo a, a entrenar. Desde las ocho, ocho y media que llego a mi trabajo, pues diez y media de la noche llego a mi casa después de haber entrenado. Pero llego feliz, llego, llego a gusto. Habiendo hecho mi trabajo bien y luego eh, intentando entrenar pues eh, como pude, ¿no? Utilizando la energía que te queda ya en este momento, pues al máximo. Cansada, cansada, pero saca siempre fuerzas para para poder realizar un buen entrenamiento.
2: Sí, verdad. ¿Y qué piensas cuando ves los típicos mensajes de hay que apoyar el deporte de femenino, hay que ayudar a las chicas, tal? Como, Tú que te tiras tantas horas y que sufres tanto, ¿te sienta mal, digamos, un poco esa palabrería? O bueno, mejor o sí, eso sí, que nada. Sí, porque
4: no, aquí todo el mundo habla y dice que hay que ayudar y aportar, pero al final nunca lo deja nada y menos
2: a, a deportes que no están tan vistos como el fútbol. Claro. Luis, y tú has mencionado el caso de Burela. Eh, ¿qué, ¿Qué sientes tú cuando llega a un equipo como Fusi, como Burela, que te ficha brasileñas, que tiene jugadoras que son internacionalmente reconocidas y vosotros no podéis traer a jugadoras de otras provincias simplemente, y no, no te digo extranjeras? ¿Qué, ¿Qué sientes cuando te llega un partido así?
5: Pues la primera, un día sana. Porque ves enfrente eh, a lo que tus jugadoras eh, podrían aspirar, pero con la diferencia de que en el caso de Urella eh hay empresas privadas en zonas, eh, cosas públicas, que las ayudan y que las hacen crecer. Tú, como no tienes eso, pues eh, lo ves como una lidia sana. Al final, eh, coges y dices, bueno, eh, ellas lo dan todo entrenando, o y lo que me supone el fin de semana ese partido. Y tú lo das igual, dices, no tengo nada que perder. Al contrario, puedo ganar mucho. Si le gano, hostias, le
2: eh, eh. gano
5: al Futsi. Pero si pierdes, a nadie le extraña. Nadie le extraña porque es el Futsi o es el Burela. Es el, es el Pero pasa por todas, no tienes nada que perder. Al contrario, es una envidia sana y al final, pues eh, en el caso de Burela, como nos ha ocurrido ya en pretemporada ellas se lo pueden cerciorar, el trato con ellas es como una más, al final, eh. muy cordial y, y siempre desde, desde el trabajo de ellas que son profesionales. Ojalá pudiéramos llegar aquí a ese punto de poderles pagar, ya no te estoy diciendo mil euros, pero darles como lo que se está intentando, doscientos, trescientos euros para que tengan un pequeño aliciente para poder ya a entrenar y no solo sea gasto de ellas.
2: Efectivamente, una pequeña ayuda lo ¿no? que fuera. Diana, ¿cómo lo sí. ves tú cuando estás ahí dentro de la pista?
4: Llevo tantos años ya sin, sin recibir nada a cambio por hacer esto, que ya es lo que hasta normal. Que no tengamos el salario, ni una ayuda económica. Llevo toda la vida luchando por, por hacer eh, mi hobby y sin recibir nada. Te lo voy a contar, ¿no?
2: Oye, contarme por favor los dos un poquito para que también eh, el que no es el, la la gente que no que no siga el fútbol sala y tal, cómo es un día de partido fuera de casa? ¿Un viaje normal para que la gente, aunque ya un poquito yo creo que nos hemos hecho un poquito todos la idea de esos trabajos, de ese compaginar, etcétera? ¿Cómo es un viaje vuestro, por ejemplo, a Alicante, a Murcia?
4: Pues eh, suele ser un madrugón tremendo, eh, muchas horas de bus y, y con poca gente. No, Luis, no me equivoco, ¿no? No, no. <risa> y haciéndolo lo mejor posible, pasando el rato lo mejor posible para llegar a un lugar y volverte el mismo día. Claro.
2: Yo es que yo, quería... Yo, poco... de decir, bueno, sí, perdona,
5: Luis. Yo quería ap aportarte algo. Dime. Hasta ahora normalmente lo intentábamos hacer en, en autobús. Este año, en la situación en la que estamos, como te puede decir, Diana, eh, nos estamos pegando las pechadas eh conduciendo llegando a las jugarelas en dos furgonetas de nueve plazas o dos furgonetas de un coche o como se tercie porque claro el presupuesto de pagarte caso madrid por ejemplo majada onda dos mil euros un autobús frente a lo que te puedes ir a una furgoneta que te sale con gasolina y todo 600, pues eh, la diferencia pues para es, un grupo como
2: vosotros es, es enorme. Es
5: importante, exactamente.
2: Claro. Sí, yo lo que quería un poquito con esta entrevista, sobre todo, es que la gente también tome conciencia un poco de, de esas dificultades, de esos problemas, porque luego es muy fácil mirar una clasificación sin tener ni idea y decir, uf estas han viajado a tal sitio y les han metido seis! Que tampoco es el caso, porque Bien. encima no estáis haciendo unos partidos, o sea, no estáis recibiendo goleadas ni ni mucho menos, pero, pero que, bueno, que entendieran un poquito, ¿no?, eh, todo lo que lleva detrás, todos los problemas que conlleva. No sé si, si se os queda algo ahí en el tintero, alguna cosilla que queráis añadir.
4: No, no ¿tú tienes algo que decir?
5: Yo pues que... No, que ha quedado dicho,
4: bastante claro todo lo de
5: lo único,
4: pues,
5: lo único que, vuelvo a repetir, que vuelvo a recalcar, como bien sabe Bill, eh estamos en diciembre, estamos mandando a día de hoy ya unos doscientos y pico, trescientos correos, que nos iban a responder en enero, porque con el nuevo presupuesto, que tal y que igual, estoy hablando de doscientos correos. O sea, pero todo, se si vuelvo a repetir eh, es femenino, yo me saco la fotografía, pero es femenino. Eh, y por mucho que digan en la televisión, en el periódico, y en la radio, fomentar el deporte femenino, como se puede bien decir, Diana, eh, desde mi punto de vista y lo que llevo con ello, eh, solo para fotografía.
4: Eso, 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 eso. ha sido, ¿eh?, toda la vida.
5: Por eso. Sí, así ha sido siempre. Pero, pero que
4: aquí en el en el País Vasco, para que pueda mejorar esta situación, bueno eh, directamente no lo veo. No lo veo. Así como en Galicia o en Madrid que está algo mejor, aquí pero, no lo veo.
2: No eres optimista, pues. Bueno, no sé si con esto podemos ayudar un poco o a que alguien lo escuche, a que sean un poquito conscientes. Sabemos cómo son las instituciones, sabemos que no va a servir de mucho, que nosotros hablemos ahora aquí diez minutos con vosotros. Pero bueno, modestamente, en lo que se pueda aportar, nosotros intentaremos ayudar. Que son palabras, vale, volvemos ahora gracias, mismo, ¿no? pero... <risa> Así que nada, eh, nada. os deseo a los dos mucha suerte en la temporada, que os vaya lo mejor posible y que el nuevo año nos traiga buenas noticias.
5: Eso esperamos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Bea. La no, no, no,
0: El debate.
1: Y para analizar lo que ha dado de sí esta jornada, hemos traído a tres amigos de la casa, dos andaluces, uno afincado en Granada y otro en Madrid, y a un extremeño desde Polonia. Damos la bienvenida a Nano Calvache, Alberto Barea e Ignacio Casillas. Muy buenas a los tres. Hola
3: chicos, Hola, chicos ¿qué tal? Muy buenas chicos.
1: Y por aquí sigue Dani López y se incorpora también Bielizcue. ¿Qué
2: tal chavales? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas, ¿cómo va? Bueno, pues como reza el título de este episodio 16, hemos dividido el debate en cuatro bloques, que es en los que se ha partido la clasificación de la Liga. Empecemos con el gran duelo de la jornada, ese Barça-Inter que nos deja el cambio de líder y la primera derrota interista. Ignacio, ¿cómo viste el duelo?
6: Bueno, pues un duelo parejo, con un Inter a ráfagas y un Barça pues que, pues que es como los alemanes, ¿no? es martillo-pilón, al final... Al final llega, llega, llega y, y tanto va el Cantaro a la Fuente que se, va, se acaba rompiendo. ¿no? Y, y me, me gustó mucho pues ese, ese Barça que aprovecha las ocasiones que tiene, ¿no? que comienza perdiendo el partido, que siempre es un, es un duelo contra Inter, que digamos es el rival más directo que, que tienen ahora mismo. ¿no? Y, y a pesar de empezar perdiendo, pues son capaces de darle la vuelta al partido y además con. con porque no decirlo? Con buen juego y auténticos golazos, ¿no? Porque el gol de Arthur, la verdad que ha sido de lo mejor que hemos visto últimamente. Y un Inter, pues bueno, pues eso, un Inter pues que es como la tónica general de la temporada. Eh, un poco ramplón, va, pum, pum, compite muy bien. Y bueno, ayer precisamente lo que le falló pues es lo que le ha estado funcionando toda la temporada, ¿no? La defensa que, que tuvo un par de despistes y, y yo a mi entender, les costaron el partido.
2: A ver, si me permitís un detalle que me llamó mucho la atención... Y que bastante el comentario va a ser bastante extraño a lo mejor. Es que el Barça juega mucho mejor sin cerrado. Ayer, bueno, vimos el partido eh, moviendo mucho más el balón, había mucho más circulación, tenían los jugadores mucho más implicados. Quizá eso de quitarse el juego directo eh, les ha favorecido en cuanto al tema de circulación, rotación, el juego de cuatro. No sé si lo visteis así, pero ya a mí me sorprendió el juego que desplegó el Barça. O sea,
3: no, yo creo que no es que juegue ni, ni, ni mejor ni peor, simplemente que cuando está cerrado es como tú, tú dices, que es un juego más directo, siempre balón al pivo, demás, y ayer se vio que, que toque, 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 y la verdad es que a mí me gustó bastante, como coincido también con, con Ignacio, de que vimos a estar eh, siguiendo la tónica que tiene esta temporada. ¿Qué pasa? Que ha llegado el Barcelona y, y, ya, y ya es otro cantar. Así que yo el partido lo, lo vi entero, la verdad, y eh, me gustó mucho Barça eh, y me impresionó, bueno, wow, me lleva impresionando Humberto, la, como, como lleva unos pocos partidos al pie del cañón, la verdad.
7: Yo de lo que decía Dani de, de lo que decía Dani de, de del Barça hasta Andreu lo reconoce ya no solo es lo que ve el espectador sino el grupo, lo reforzado que sale de jugar en otro estilo, o sea, en este caso utilizaron mucho el juego de cuatro y sale el Barça muy reforzado ya no solo a nivel táctico, a nivel fluida de juego, sino era el primer duelo fuerte si su estrella, lo gana con bastante solvencia en el aspecto de que no hubo excesivos apuros para sacar los tres puntos y la verdad que muy bien y, por seguir un poco con Inter, yo lo que destaco también es el sobreponerse a la lesión de Alex en un partido como ese, que dice es que ahora el rival me va a cribillar, me va a tirar 7, 8 disparos a meta y como me enchufen 2 o 3, es que esto puede acabar en goleada histórica. O sea que es muy bien por ahí, en esa parte por ahí.
2: De hecho lo intentaron, ¿eh? O sea, según se lesiona Alex y empieza Jesús, lo primero que hacen los Aicardo y tal son tiros de 15 metros que son unas bestias. Pero bueno, eran tiros relativamente fáciles, que yo creo que incluso al chaval le, le vinieron bien a Jesús para que cogiera un poquito de confianza, no sé si... Para hace calentar, como portero, sí. ¿eh? sí, sí, para calentar, sí.
6: Hombre, yo lo comentaba porque estuve viendo el partido aquí con unos amigos y, y lo comentaba, que joder, vaya papeleta para el chaval, porque oye, por mucho que entrenes con Inter, todos los días al final no dejas de, de tener que salir forzado, ¿no? Porque es la lesión de un compañero y, y no, no te, es verdad que al principio no te enteras mucho no de, de dónde estás, pero luego cuando cojas, co tomas conciencia entran los nervios, eso, vamos, eso os lo aseguro, ¿no? que entran los nervios. Y, y la verdad que lo hizo muy bien, a mí me sorprendió porque oye, al chaval se le veía un ritual que no, es verdad que las emociones no las enseñaba mucho, ¿no? y, y sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, Dani, que, que igual esos tiros hasta le vinieron bien para coger, ¿no? para, para, calentar, para calentar y meterse en el partido. Y como entrenador,
7: me pongo ahí ahora en esta situación, el, el chaval lo hizo de escándalo porque en las primeras finalizaciones de Barça, cuando el balón iba afuera, perdía esos segundillos, arañando esos segundos para desconectar un poco el juego eh, <risa> rival, fortalecer a ellos, a, a su defensa y a él mismo. O sea, que me gustó mucho. Unos detalles de madura bastante interesantes.
6: Bueno, hay que decir que hablan, hablan maravillas de él. ¿eh? O sea, él tiene muy buenas referencias en lo que son las… Claro, lo que pasa es que son categorías inferiores, ¿no? Pero pero hablan muy bien de él. ¿eh? En segunda vez creo que es uno de los mejores jugadores que tiene siempre el final del Inter. O sea que, que bueno, que tampoco es un neófito en esto, ¿no? No es alguien nuevo que, oye, sales ahí y haz lo que puedas, ¿no?
3: No, no, sí, planta se le vio y no era fácil debutar en, en el Palau, en el Clásico, y la verdad se vio en, un, en, un, en una papeleta que, que era difícil de, de hacerlo bien, ¿no? Digamos, y yo para mí cumplió con nota.
2: Yo, si me permitís, eh, me voy a acordar de la otra parte implicada, que es Alex. Que es la mala suerte que tiene ese el muchacho, de verdad.
6: Qué mala suerte. Qué no juega, que
2: no juega. Y cuando le toca por una lesión de herrero, juega en el palau, pum, pelotazo en la cara y fuera, otra vez. Eso ya, o sea, de verdad, es que es una pena, macho. Y en cuanto al resto de Inter, eh, que habla, habéis hablado de lo bueno, que es Humberto, ¿no? Creo que ha sido tú, Alberto, que has dicho que, sí. que, que bien lo hizo, tal, con el hat-trick. Yo echo en falta al resto Yo hecho en falta que en un palado te aparezca Un Pito, te aparezca un Gadella O te aparezca un ricardiño Voy a, así muy rápido con los tres A Gadella eh, Lo hablábamos Ignacio esta mañana estaba Se le notaba fundido Los dos dobles, el que tira el palo, bueno todavía Pero el otro lo tira el centro sin ganas casi O sea, se le vea No sé si flojo cansado A Pito, bueno Pito todavía no ha terminado De despuntar este año y yo le espero, pero bueno, podemos permitírselo porque todavía tiene que adaptarse y tal al juego de, de Tino y Ricardo pues no sé, no sé cómo le visteis vosotros a lo mejor soy yo que estoy un poquito obsesionado con el tema, pero yo creo que está más centrado en todo lo extra deportivo en tal, que en resolver partidos Pero, como...
3: pero Dani no creo que eso sea de ahora, ¿no? Lo de Ricardo, no sé
2: mm, No, ya lleva un par de años, desde que empezaron los cantos de sirena <risa> Nuestra, la tradición de todos los abriles, que era <risa> de se va a punto suspensivo, concluye usted la frase, <risa> eh, le tenemos un poquito de pista últimamente y me da pena porque al final es, si no es el primero, será el segundo o el tercero como mucho, de los mejor de la historia de Inter. Estamos en las mismas, si no es el mejor, será uno de los mejores de la historia de Inter, pero me da pena que al final me da la sensación de que se va a perder un último año y la gente va a acabar un poquito cansada porque es que no está siendo decisivo. Precisamente contra Palma metió un gol a última hora que le dio los puntos a Inter, pero es que no está apareciendo. Incluso le estamos viendo con Tino que juega mucho menos minutos de lo que jugaba con Velasco. No sé si es un problema físico o sencillamente que no le ve bien, pero está jugando mucho menos minutos y eso creo que es sintomático.
6: Pero es extraño, ¿verdad? Porque es que el bajón en el rendimiento ha sido muy significativo. O sea, es que no, en, en estrellas del tipo de Ricardinho... Bueno, pues la edad, es verdad que va haciendo mella y tal, pero es que el, el bajón en el rendimiento ha sido terrible. O sea, ha sido como la noche y el día, de un año hacia otro.
8: Incluso en la última liga que gana Inter. O sea, si no voy mal, creo que ya ganó el MVP la bella. Y sí. con, con bastantes méritos. Fue bastante sí. más decisivo que Ricardinho. O sea, que no sé qué nos... No creo que haya pasado algo, pero que sí que ha sido como muy empicado ese... No diré de un fin. De Ricardiño, pero que sí que ha pasado de lo más top a algo menos sí, eh. top. Eh,
2: escucha, si, vamos, es que si no fuera Ricardiño, vosotros le veréis como, o sea, si no fuera por quién es y el nombre que tiene, le veréis como un jugador importante este año, por lo que habéis visto. Porque yo no veo.
7: Eh, y no De la plantilla. Y sobre lo que hablabas de los tres jugadores que han mencionado de Inter, lo peor de todo es ver el partidazo que jugó Daniel. Que dices. El que se ha ido, mira lo que nos está haciendo y nosotros aquí no somos capaces ni de tirar entre
2: los tres palos, que eso todavía
7: hunde un poquito más la moral, si
9: cabe.
2: Claro, pero si sí, al Barça lo que le falta eran sus pibos, pero claro, todos los generadores de juego, pues, tienes a Marcenio, tienes a Diego, tienes a Daniel, que es que son tíos que mueven el balón muy bien y que son muy inteligentes
8: y aparte en el nivel psicológico ya sobre todo en el Barça o sea, en el enfrentamiento en general Barça Inter se han girado mucho las tornas sobre todo a nivel psicológico el otro día lo hablábamos que al Barça ya le da igual empezar el partido perdiendo incluso le da igual hacerlo contra Inter que él siga haciendo su trabajo su trabajo y al final le sale y supongo que fue esta última temporada y el Barça lo ganó todo Inter se fue vacío ha hecho que se gire todo es que Inter empezó ganando y Pero el primero gol es el de Márdeno que tienes error, o pues eso fue el
2: 2-1. El de Marlon es el
8: 2-1. No sé, son cosas que cuestan entender. Es un poco como lo de Ricardinho, que solo esta temporada que ha habido de transición, de que Inter deja de ganar y lo gana el Barça, que parece que han cambiado a los jugadores y al entrenador y se han puesto una careta.
1: Bueno, y recordemos que junto a estos dos está Palma ya clasificado para la Copa, pero hay siete equipos que están prácticamente metidos ya en esa Copa de Málaga. ¿Estáis de acuerdo? ¿O los otros cuatro todavía veis alguno que pueda quedarse fuera?
7: Bueno, yo si me dejáis que empiece a opinar, yo creo que al 95% diría que esos siete primeros ya están clasificados. La única duda que me queda es si Chota no ganara... Vamos, que perdiera el partido contra Jaén de la próxima jornada. Chota juega de local, ahí. Jaén... Y si no ganara, quizás se podría meter en apuro. Eh, por uh -huh. la otra parte, si gana, eh, yo creo que, que jaime va a ser juez de, de la otra plaza que quedaría libre, porque la siguiente es jaime Levante. Entonces, no gana en, en Navarra, sería ir a, a muerte en las alobres de ese partido. Pero yo creo que lo único que va a variar entre esos siete primeros es
3: el orden clasificatorio y poco más. Yo creo el, el año pasado, Nano... Eh, Jaén ganó en, allí en Navarra sí. y, y ellos saben ellos saben muy bien que, que ganando a Osasuna el último, no, el último partido para la clasificación ya la tendrían hecho, ¿no? prácticamente entonces Dani eso lo va a entrenar, lo va a estudiar y van a ir toda la semana a tope para, para intentar dejarlo todo atado
6: Partidos duros siempre, ¿verdad? El Jaén, el Sota. Muy duros, muy intensos. muchas cosas, hay muchas cuentas pendientes. Va a estar bonito, yo creo. Va a estar bonita la lucha esa.
2: Sí, pero realmente lo que decía Rubén, eh, esos siete equipos, yo creo que casi al. El, sí, pues no al 100, como ha dicho Nano, pero al 90 hay muchos, yo les veo seguros. Al final todavía queda mucho enfrente, O sea, quedan tres jornadas, enfrentamientos directos. No veo opción a que Sota, incluso perdiendo en casa, es verdad que se complicaría mucho la vida. Yo creo que ni siquiera Sota peligra.
7: Lo, lo único malo que tiene Chota es que el siguiente partido es el derby con Aspic y que luego, siempre en un derby, pues aunque los equipos estén con, con dinámicas distintas, puede pasar lo que sea. Entonces, es el único resquicio así veo de que se cambie esos siete clasificados: es eso que, que Chota perdiera en casa con Jaé y le entraran los nervios pa, para ir a visitar a Aspic.
2: Sí, y aún así, pero escucha, con todas las lesiones que tiene Aspil, que sí, verdad, sí. encima juegan en tres semanas, o sea, es que encima va a tener tres días de descanso. Que eso cuando estás jugando con seis tíos de campo es que es una locura. Que sí, es verdad sí. que la motivación, tal, pero, uff, complicado, ¿eh? Sí, sí, muy difícil.
1: Bueno, y el último puesto parece que se lo van a disputar entre Oparrulo, Levante y Cartagena. ¿A quién veis favoritos de esos tres?
3: Yo, yo viendo... Viendo cómo se está dando la, esta jornada eh, Cartagena eh, como no mejores yo creo que, que los descartamos. Y bueno, la semana que viene tenemos un Rulo Levante que yo creo que, que es el partido de, del año para ellos. Mínimo porque Oparrulo querrá estar en una Copa de España con varios, varios años ya de ausencia y y Levante porque yo creo que no es nada de lo que esperábamos ninguno, creo yo, vamos. Después de la llegada de Diego Ríos esperaba algo más del equipo con los refuerzos que ha tenido y, y creo que no están
2: cumpliendo. Yo creo que esperábamos mucho más en general, no un poco más. Yo no dudo de Diego Ríos, pero no te digo como Valdepeña, que se te ha puesto cuarto, pero yo le veía, o sea, que a estas alturas tenía que estar casi clasificado, ¿eh? Lo que pasa es que
6: Levante siempre ha sido un equipo muy irregular, siempre, es decir, al final al final la plantilla es parecida, tiene, es verdad que, que tiene a Cucholino ¿no? y ha incorporado a Ruby, pero siempre ha sido un equipo muy inconsistente, ¿no? nunca ha mantenido una racha de, de victorias que les haya permitido asentarse en un puesto ¿no? y decir, bueno, pues mantenemos este puesto y, y aspiramos a cotas mayores, ¿no? Yo creo que ese es su principal error, que no, no encuentran la regularidad que hace falta en una liga como esta, ¿no? pero oye, venga, vamos a mojarnos, va, a ver ¿a quién veis? clasificado de los tres Oparrulo yo también, yo a Oparrulo yo les veo muy, mentalmente muy fuertes, pero Oparrulo
8: o sea, yo también veo a Oparrulo muy subido, pero tiene el partido este vital contra Levante, que es más importante para parrulo para Levante, creo yo por el calendario que tiene. porque Oparrulo tiene que ir cambio, a Torrejón estaba... a... eso es lo que estaba
2: buscando <ríe> <ríe> perdona, pero perdona y... es que es eso Sí, escucha, yo, yo lo estaba mirando, el calendario es para Cartagena, pero son tres puntos menos que, que Levante y cuatro menos que Oparrulo, eh. y son nueve por jugar.
8: O incluso Levante, diría. O sea, Oparrulo por puntos tiene que ser él, pero por calendario es que lo tiene muy complicado. A lo mejor este pequeño maratón de cinco partidos en 15 días igual pueden sacarle algún provecho porque Inter y Valdepeñas, igual que ellos porque también juegan Copa del Rey, también estarán cansados, pero a lo mejor lo planifican de otra manera. Mm. No sé, pero no es lo mismo jugar contra Jaén o Aspilic o Peñíscola de Cureda que contra Inter y
2: Valdepeña. Ahí está. Yo, no yo creo es que esa es que... la clave. ¿eh? Yo creo que ah, dependerá del... A ver, venga, va.
7: Eh, yo creo que la mínima ventaja que veo yo de Oparrulo sobre Levante es que puede jugar mucho con el resultado de la próxima jornada. Es decir, eh, yo creo que a Oparrulo empatando el Levante le valdría. Porque de la otra partidos a Inter le gana, lo veo seguro, igual <risa> que veo seguro que tiene en Valdepeña.
6: Y... Claro, nada, no fácil, ¿no? O sea, <risa>
7: Yo mi, mi pedra que tengo, que después del partido de Levante-Oparrulo, cada uno saca tres puntos y el, el empate le, le beneficia. Entonces, la presión de Levante, tenés que ganar sí o sí este partido, le puede pasar factura.
2: Fíjate, pues yo le veo la presión más para, para Oparulo. Yo creo que Oparulo va a llegar a, allí a Valencia con la sensación de decir si no gano hoy, estoy fuera. Porque como pierda ya se va a ver por debajo de la clasificación de Levante y va a decir, y ahora me viene Inter y luego me tengo que ir a Valdepeñas. O sea, voy a recibir al segundo y me viene el cuarto. Yo creo que si Oparrulo lo gana, está adentro sí o sí. sí, sí. Pero sí, Como sí. pierda o incluso empatando yo le veo fuera. ¿eh?
7: Y más el favorcito que le han hecho esta semana con Levante porque el doble que le pita a Levante en la última jugada, tenita. ¿eh? No sé si lo habréis visto la jugada, pero... <risa>
2: No, no, pero he ahí leído es, bastante sí, sí, sí. al respecto.
7: Vamos, yo, en, si esa falta se pitan tiene que haber mínimo 10-12 dobles por partido.
2: Y claro.
7: en la última jugada que te cuesta el empate, vaya tela, ¿eh? Estaba Diego Río ahí lavando con un mosqueo de...
8: <risa> y si no se me han ido con mucho a mí los cálculos, creo que si Oparrulo gana y Cartagena pierde, Cartagena ya está descartado, porque serían 19 puntos de Oparrulo y Cartagena tendría 12, o sea que sigue sí es imposible que llegue sí, hasta... Es.
2: No, Cartagena se nos ha desinflado eh O sea, el sí, efecto sí. duda Se abrió la botella y en cuanto hizo pop Se nos ha venido un poquito abajo Pero bueno, es verdad que por calendario lo tiene fácil Para sacarlo, a ver, fácil Bueno, fácil no, pero Más asequible para, sí. para sumar los nueve puntos No voy a decir fácil porque está ahí Alberto Y como juegan contra, contra Córdoba Se me va a enfadar Hombre, que <risa>
3: Pregúntale a Biel si fue fácil ganarle a Iba a decir
2: eso, yo les he sufrido esta semana Eh, eh... <risa> O sea, sí, entre, sí. entre duda y maca, con maca, ¿no? No tengo claro. Ha muerto.
1: <ríe> bueno, y hemos dejado para el final lo más calentito, la zona de descenso. Los tres últimos equipos están con nueve puntos. Pero es que Zaragoza está a un punto, Córdoba a dos y Peñíscola a tres. ¿Cómo veis esta situación?
8: Seguimos con la misma tónica en los últimos programas, diciendo que nadie se descuelga de esa lucha. Y es que... Mmm, Tan solo tres puntos separan al último clasificado, Purela, eh, del décimo, que es Cartagena, que estamos hablando ahora, que es uno de los que está luchando por Copa. O sea, no sé. Se está poniendo una temporada preciosa en la zona alta. O sea, Inter y Barça se han separado bastante de sus perseguidores, pero es que luego tenemos ahí de todo.
2: O sea, si tuviéramos un poquito de colmillo, de hecho, a Cartagena teníamos que meterle en la zona del descenso, que está más cerca que de la de Copa, sí, sí, que está. Sí. Hasta más puntos. Pero bueno, hombre, es verdad que hasta Peñíscola, que yo no creía que fuera a pasar lo mal este año, yo creo que hasta Peñíscola va a estar la cosa complicada. ¿eh? Y esos son seis equipos. Que yo creo que no recuerdo en los últimos, no sé cuántos 10, 15 años, seis equipos implicados en el descenso.
6: Es que Burel hace un par de semanas estaba desahuciado y fíjate ahora está. Está ahí con Rivera y está con, con Santa Coloma también empatados a nueve puntos, ¿no? O sea que la verdad es que la liga por abajo está preciosa. Es que te descuidas pero, dos semanas y, y te echan mal. La,
3: la verdad que para, la, para el aficionado, <risa> eh, ver, partido, ver partido que el, el último le puede ganar al cuarto por la cola o le puede Córdoba le puede hacer frente a un, a un Palma. Y para mí eso es, es un gusto, la verdad. Ya pierdas, gane tu equipo, pero para mí... Ver eh, la igualdad que hay Yo eh, disfruto, tío
7: Y ahora lo, Hay unos cuantos partidos directos Por el, de, por el descenso que, que de cara al gol, la verdad Para la segunda vuelta van a ser súper interesantes esta semana ya hemos tenido la victoria De, de Burela En Aspir, en pero es que la semana que viene Aspir va a Santa Coloma Y la penúltima tenemos un Córdoba-Burela Y luego de nuevo Santa Coloma con Córdoba Que si ahí Santa Coloma saca Los dos partidos de casa, puede atacar. Un buen salto. Y yo creo que Aspir también, cuando empieza a recuperar, le pasa a salir ahí. Son equipos que yo descarto de que creo que van a estar ahí.
2: Pues yo quisiera sacar a Rivera, eh, por el cariño que le tengo, pero es que pinta muy mal. Es que el Burela, que me ganó un partido en toda la temporada, le ganó con. Vale, sí, es Matamoros, sus cinco golitos. Pero es que pintamos mal, eh. Es que había, es que fíjate con qué resultado iba. Y se dejó remontar. Y, y es que para todo lo que dijimos hace unas semanas, que además lo decía Marcos Angulo, que es entrenador y de esto, sabe, Que no es lo mismo luchar por la ilusión de la copa y ser la revelación que por verte ahí abajo intentar salir del pozo, ¿eh?
7: Que los miedos son muy malos. Y la dinámica negativa es que no te entra la pelota y empiezas a perder partido que dices, pero. ¿Cómo puedo estar perdiendo este partido? como Por ejemplo, Api, de ahí 3-0, partido súper cómodo, encarrilado, y dice, los 5 goles, y... Punto.
1: <risa> bueno, pues hasta aquí el debate de hoy. Muchas gracias, Hernano, Alberto e Ignacio, por venir una semana más a esta que es vuestra casa. Hasta la próxima,
6: chicos. Mucha gra muchas gracias a vosotros, como siempre. Un placer. Muchis
3: muchísimas gracias a vosotros. Como siempre, un placer. Ya sabéis, cualquier cosa... Siempre a vuestra disposición.
1: Bueno, y Dani Biel, hasta la semana que viene.
2: Muy bien, chicos, muchas gracias a todos. Nos oímos.
3: Hasta
0: la próxima. Worldwide Futsal.
1: Hoy nos vamos a dar de nuevo otra vuelta alrededor del mundo para analizar lo que dieron de sí la final de la Liga Nacional de Futsal en Brasil, la primera histórica Champions League de Oceanía, los sorteos asiático y africano y los amistosos de selecciones europeas de la semana pasada. Para ello, nuestro EMEN cuenta con la ayuda de Ricardo Ferrer. Bienvenidos a los dos y el micro es todo vuestro.
10: Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muy buenas Rubén. y Esta semana también tenemos eh, muchísimos temas, así que vamos, vamos rápido. Antes que nada, eh, la final de Brasil, donde ganó Pato eh, por segundo, el segundo, segundo título consecutivo y contra eh, Magnus. Tras ganar la, el partido de ida eh, 3-2, se, se impuso también eh, el pasado domingo por eh, 6-0. Un resultado muy claro, repitiendo así el, el éxito de 2018. Y como decía no, nuestro experto David Canelas en Twitter, eh, mucho mérito va para el, el entrenador de Pato, eh, Sergio Lacerda, que consiguió repetir el triunfo con un equipo prácticamente totalmente nuevo. Luego, Oceania, eh, jugaron la primera eh, Champions League de la de Oceania. Se impuso otra vez el futsal de las Islas Salomón, tras ganar la selección, la, la Copa de Oceania para, para selecciones, con el, el club de Kulain, que ganó la final contra los campeones de Nueva Caledonia. Y luego tuvimos dos sorteos, los de la Copa de África, y la de la Copa de Asia para selecciones. Y aquí son dos torneos que nos van a interesar mucho porque eh, aquí tendremos eh, ocho equipos para el Mundial de Lituania en total, tres en África y cinco en, en Asia. En la África Cup of Nations tenemos el Grupo A con eh, Marruecos, eh, Libia, guinea Ecuatorial y Sudáfrica, y en el Grupo B, eh, Egipto, Guinea, Angola y eh, Mozambique. Aquí, no sé, eh, aquí me parece eh, Marruecos quizá un, uno de los favoritos, seguro. Eh, pero aquí, sinceramente, yo no conozco muchísimo porque se, ve, se podemos ver siempre muy poco y es una lástima porque es un, es un área muy fascinante. Sí,
10: como tú dices, es uno, una de las partes del mundo donde el fútbol es más desconocido, pero sin duda está habiendo una gran progresión. Mm, hay también entrenadores... Eh, españoles que están yendo a ese continente a trabajar, eh, tenemos el caso en, en Guinea Ecuatorial, con Íñez, con con, también ha tenido herencia española en Libia, recuerdo que Pablo Prieto estuvo allí, Marcos Angulo, así que bueno, es un, es un continente en, en, clara, en claro crecimiento, sin duda las elecciones todavía están bastante por debajo, sobre todo a nivel de recursos, infraestructura. Pero bueno, ya empezamos a ver bastantes jugadores pues con calidad, incluso jugadores que juegan en España, que, que están jugando con, con sus selecciones de allí, en África. Así que siempre es interesante, como tú dices, en el grupo A, Marruecos es la cara favorita, pero bueno, es un grupo que, que estará interesante de ver, porque como os digo, pues en Libia hay herencia española, en Guinea Ecuatorial también, y bueno, Sudáfrica al ser un país con más recursos, pues veremos de lo que sí, es capaz. En el grupo B bueno, tenemos un favorito bastante claro, yo creo que Egipto, aunque es cierto que en otros mundiales hemos podido ver a selecciones que, que están dentro de este grupo. no? Por ejemplo, a Mozambique estuvo, si no recuerdo mal, en Colombia 2016. Cada vez hay, hay más participación de estos países en, en el fútbol sala y bueno, ¿por qué no? Siempre estamos atentos a todo el fútbol sala mundial y, y por Twitter dejaremos ir pues algunos resúmenes y algunos comentarios seguro.
9: Sí, eh, recordamos que al Mundial van los eh, primeros tres clasificados, así que los finalistas y el, eh, bueno, y el ganador de la final entre, para el tercero y cuarto puesto. Mientras que en, en Asia también grupos muy interesantes. Eh, vamos a elencarlos. Grupo A, Turkmenistán, Vietnam, Tajikistán y Oman. Grupo B, Japón, eh, Líbano, Kirguistán y Kuwait. Grupo C, Uzbekistán, Bahrein, China, Indonesia. Grupo D, Irán, Tailandia, eh, Corea del Sur y Arabia Saudita. Se habla mucho de este grupo B, de Japón, Líbano, eh, Kirguistán, Kuwait. Quizá el más equilibrado de todos. Y también es el grupo D con Irán, Tailandia, eh, Corea del Sur y Arabia Saudita. El segundo más equilibrado, no sabría.
10: Sí, sí, como tú dices. Eh, de nuevo, mucha presencia y herencia española. Ya sabemos la cantidad de entrenadores que se han ido a trabajar al continente asiático y el grupo B realmente va a estar muy atractivo. En parte también por el rendimiento que está dando Japón, ¿no? Que le, las últimas performances que ha hecho quizás, mm, no sé, ha sido un poco por debajo de lo esperado. Sí que es verdad que llegó a la final en el último campeonato asiático. Perdió contra Irán, pero... Mmm, bueno, yo siempre digo que Japón es una de, de las potencias mundiales de fútbol sala y en los últimos años mmm, me he tenido que comer las palabras.
9: Sí, y también se podría hacer el mismo discurso con Irán, que últimamente está dando miedo, pero en el, en el, en el sentido contrario. Sí, el, lo que
10: pasa es que Irán en el campeonato asiático pues, siempre se encuentra muy cómodo. ¿no? De hecho, de las 15 ediciones que han habido... Irán ha ganado en 12. Sí que es bien. verdad que está habiendo una cierta renovación, hay algunos jugadores jóvenes que están entrando, en Irán hay problemas internos también a nivel, a nivel estatal, a nivel político del país, y bueno, está todo un poquito en el aire, pero bueno, eh, volviendo al grupo B, como tú decías, el eh, Líbano es una selección muy potente, Kuwait, eh, como sabéis, con Cacao, eh, con, y con los recursos que están poniendo, ha crecido mucho, mucho en los últimos años, y Kirguistán, a quien lo conozca, pues es una selección muy típica ¿no? de bueno, de Europa del Este y de y del Asia más occidental. Es una selección muy rocosa y a la que cuesta mucho atacar. Así que estaremos atentos porque en ningún caso Japón lo
9: tiene, lo tiene fácil para pasar a, a la siguiente ronda. Sí, sí, va a ser una otra edición muy, muy, muy interesante. Tanto de África como de Asia, luego tendremos tiempo para analizarlo con más, con más detalles. La Copa de África empezará a finales de enero, mientras que la de Asia a finales de febrero. Así que dedicaremos seguramente otro, otro programa y más tiempo a ambas las eh, competiciones. Otro tema que merece la pena comentar, aunque ya fue la semana pasada, pero el parón de selecciones europeas con las, la, varios amistosos... Eh, jugados por casi todos eh, los equipos de la Ronda Elite y en particular todos los equipos del Grupo A y del Grupo B, que son los que más eh, interesan a, a España. Sí,
10: ¿Te parece empezamos por el Grupo de España, las selecciones que, que lo componen, como sabéis, se clasifican para el Mundial aquellas selecciones que quedan primeras de cada grupo y las segundas harán un playoff en el grupo de España, eh, además de España, tenemos a Serbia, a Ucrania y a Francia. Y estas tres selecciones pues, han disputado amistosos durante estos días. Empezamos por Serbia, que será además el anfitrión en el grupo de España. Serbia ha jugado dos amistosos contra la selección de Polonia, que en principio es una selección que debería estar un escalón por debajo, ni siquiera ha entrado en esta ronda final de clasificación para el Mundial. Y tenemos resultados bastante sorprendentes, porque en el primer partido Serbia perdió por un claro 4-1. Como digo, Polonia no debería haber sido un rival que plantase demasiada cara. En el segundo partido sí que acabó ganando Serbia por 3-5. Pero bueno, yo tuve la oportunidad de ver todos los partidos de, de todas las selecciones. Y Serbia, pues a su, a su estilo, como siempre, no con jugadores con grandes individualidades, un equipo técnico bastante ofensivo, pero a quien le cuesta, le cuesta definir. Destacaría sí, y
9: sí, dime. Eh, en Serbia eh, otra vez jugaron sin Kočić me parece, y Aksentievich, ¿es verdad? Exacto, yo mmm, sigo sin entender la baja del portero
10: Aksentievich,
9: al final... Yo, fue el... yo tampoco, porque no... Habría que preguntar al club al club de, de fr en Francia donde juega en Axes, ¿no? El, <ríe> porque, sí, si sí, si sí, está sí. jugando allí también, ¿por qué no? Sí, sí, allí está jugando y bueno, es que es un
10: porterazo el año pasado, quiero recordar que fue el mejor nombrado el mejor portero de Rusia con su temporada en que hizo en Tumen. Los porteros que lo han sustituido para mí no están a su nivel, han sido Jakob Bulic y Nemanja Momcilovic. Bueno, mmm, como tú dices, tendríamos que hablar aún así. Sí que es verdad que la selección serbia pues tiene grandes grandes jugadores, ¿no? Estefan Rakic, el jugador de Imperial Wet, o, o Milos Simic, de la Ladas de Juanra en Hungría, de la Gantomic, del Hajevoik. Eh, son jugadores de talla mundial y que además han estado jugando en equipos de Champions, en, en grandes ligas. Y bueno, siempre es una selección a tener en cuenta. Sin embargo, yo la veo muy por debajo de de aquel cuarto puesto que consiguió en la Eurocopa de 2016 cuando se jugó allí en Serbia. Eh, no creo, sinceramente, que ponga en serias dificultades a España, aunque, como digo, es una selección que siempre se tiene que ir con cuidado. El, la siguiente selección que tenemos en el grupo es la selección de Ucrania. Esta sí que es otro, otro nivel. Lo mismo, tuve la oportunidad de ver los dos amistosos que jugó contra Croacia. En el primero ganó 3-1 a 1 y en el segundo perdió 3-4. a 4. Pero bueno, es un equipo que a mí, mmm, por lo menos, me da bastante respeto. Eh, parece que ha vuelto, ¿no? Ucrania a, a principios de los 2000 era muy potente, luego tuvo un pequeño bajón y de nuevo ha, ha creado una liga en su país que empieza a ser competitiva y además tiene un jugador muy determinante, que es Razu, Razubanov. <ríe> perdón, porque cuesta un poco de pronunciar. Razubanov. Sí, no, no. Es, el, es un pivot muy potente, de, juega actualmente en Rusia, en el, en el Partido Comunista, que de nuevo se ha clasificado para la Final Four, y realmente es un jugador que cuesta mucho de defender. Además, hay jóvenes, la mayoría son del equipo de Javi Rodríguez, del Kerson, en especial yo, yo tengo predilección por Vidoter no es un... Es un chaval que actualmente, si no me equivoco, es el máximo goleador de la Liga de Ucrania y que ha tenido mucho protagonismo en estos dos amistosos contra Croacia. Y bueno, creo que España, más que a Serbia y a Francia, que es la próxima selección que vamos a analizar, le tiene que tener especial respeto a la selección de Ucrania. Por último, la selección de Francia. Eh, también mm, escogió un rival bastante duro para, para preparar. Con estos dos amistosos se enfrentó a Portugal y cosechó dos derrotas por 1 a 2 y por 3 a 4. Yo, la selección de Francia siempre es una selección que alegra ver. Tiene muchas individualidades, es muy divertida, unos contra unos, las transiciones son realmente de vértigo y bueno, después tiene jugadores que da gusto ver, ¿no? En Gala, Kevin Ramírez, en Mujadine, Lutín. Ya la vamos conociendo porque ya nos plantó cara en, en, con aquel 3 a 3 en el pasado... En la pasada Eurocopa, y bueno, creo que lo, el staff técnico de la selección española la tiene muy controlada, así que veremos a ver lo que, de lo que son capaces.
9: Sí, no, de Francia, además de lo, la calidad que demuestran, y, y la, lo de enfrentar, enfrentar el, campe, el campeón europeo sin, sin miedo. O sea, ha visto enfrentarse a Portugal sin, con mucho, sí, con claramente con mucho respeto, pero sin. Sin ningún tipo de, de, de temor. Sí, la verdad es que el último partido también...
10: Eh, en el primero estuvieron quizás un poquito más flojos, en el segundo plantaron mucha cara. La verdad es que bueno tuvo un claro protagonista con la presencia de Cardinal, que marcó los cuatro goles para Portugal. Y bueno, eh, como digo, Francia siempre da respeto, pero aún así yo creo que con un planteamiento como el que es
9: habitual en, en España no, no debería tener problemas para superarla. Sí, Francia ha demostrado ser eh, quizá un candidato para tener alguna posibilidad para el playoff contra una del, del Grupo A del, de Portugal, donde también jugaron eh, las otras tres rivales, Italia, Bielorrusia y Finlandia. Sí. Italia jugó con Eslovenia, donde pudimos ver solo un partido. Desgraciadamente fue el peor de los dos. Ah, sí. <risa> sí, pero
10: bueno, ya con ese partido se ven las intenciones, ¿no? Italia, para mí, la convocatoria que, que lleva es una convocatoria bastante consistente. Creo que se está renovando bastante bien. Y, y bueno, como un poquito como Ucrania, ¿no? Parece que tuvo un bajón en los últimos años. A mí me gustaría ver si. Si sí, con esta nueva convocatoria, donde están contando con jugadores un poquito más jóvenes y hay más frescura, pues además de bueno llevar siempre jugadores contrastados y de muchísima calidad, como es el caso de Merlim, ¿no? que para mí es uno de los jugadores top en el mundo, yo diría que top 5, Murilo, Canal, siempre hay veteranos, pero además están llevando jugadores uh -huh. eh, más jóvenes. No sé, me daba muy buena sensación y el partido que pudimos ver con, contra Eslovenia, que es una selección bastante potente, la verdad es que, que jugaron muy bien y, y bueno, creo que
9: está bastante disputado el primer puesto entre Portugal y Italia. Sí, a mí la verdad, te digo la verdad, a mí no me gustó muchísimo ese partido, sobre todo la primera parte me parecían más enfocados en... Uh, en quejas con, con el árbitro y con los rivales, eh, no, no me gustó muchísimo como, como actitud, pero es porque quizás lo, Eslovenia, después de la derrota del día antes, quería quise poner más presión eh, sufrieron, sufrieron bastante en su partido. La, 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 la cosa positiva es que conseguir ganar eh, sufriendo, eso es la, el dato más positivo de, de, estos, de este partido para Italia. Eso es claro. a lo que voy, ¿no? Al final
10: eh, las elecciones en Europa, sobre todo, se están equiparando mucho los niveles y todo lo que sea sacar partidos adelante, sobreponerse, remontar, como fue el último caso, ¿no? Siempre habla muy bien. Yo creo que Italia, si tú, como tú bien dices, sí que es verdad que hubieron muchas protestas y lo viene jugó un futsal muy duro. Pero al final las sensaciones generales en el juego posicional, en la intensidad, sobre todo, que era algo que yo echaba de menos en Italia, para mí fueron mucho más positivas que lo que veníamos, que lo que veníamos viendo. Y como tú dices, eh, bueno, eh, Alessio Musti
9: está llevando la selección, pues eso, con bastante saber hacer. Sí, esperamos, esperamos en Portugal dar la sorpresa. Nos sí, sí. falta Bielorrusia y Finlandia. Bielorrusia que tuvo resultados muy positivos contra, contra Irán, que ya mencionamos antes, otra selección peligrosa, digamos. Exactamente, además, eh, bueno,
10: ya lo hemos visto en, en, con la, el futsal de clubes, ¿no? El, en, la, en el grupo que le tocó al Barça, con el Stalista Mins. Yo no tuve la posibilidad de ver los partidos, pero conozco a la selección Bielorrusia. Sé que es un equipo que lleva muchos años jugando juntos, cuyo la mayoría de, de sus jugadores juegan en el mismo equipo. Y es una selección muy compacta y a la que cuesta mucho jugarle. Habitualmente es una, una selección además muy técnica y, y con jugadores realmente físicos. Así que, bueno, tanto Portugal como Italia tendrán que, que esforzarse mucho.
9: Para poder superarla, seguro. Sí. Y, bueno, y terminamos con Finlandia, que jugó su torneo en familia, la Nordic Cup. Y donde, bueno, domina desde hace años ahora. Creo que es el, como el cuarto Nordic Cup consecutivo eh, sin perder un partido. Contra las selecciones escandinavas de Suecia, Noruega, Dinamarca y Groenlandia. Ya la, la hemos visto bastante últimamente y llegó con mérito a la Ronda Elite por primera vez y veremos en la Ronda Elite qué puede hacer. Es otra selección de, que merece mucha atención, seguramente. Sí, exacto, pero como tú dices, no hay mucho que
10: valorar de este torneo porque al final hay bastante superioridad por parte de Finlandia. Pero bueno, eh, últimamente sí que hemos visto amistosos. De hecho, contra España ha jugado bastante también. Y lo mismo, es una selección a la que está empezando a costar a jugarle. Hay jugadores que, que muestran mucha calidad, Mika Osio, Panuautio, hay jugadores que están jugando en Italia. Estarán, serán grupos muy competidos, pero bueno, en el grupo B, si me permites la licencia, creo que España lo tiene bastante de cara para, para superarlo. Eso sí, mmm, especial atención a la selección de Ucrania, que como digo, va a poner las cosas muy difíciles.
1: Muchas gracias a los dos como siempre.
10: Un saludo para vosotros también y siempre es un placer escucharos y colaborar con vosotros. Un abrazo.
9: Gracias a ti, Ricardo. Gracias, Rubén. Hasta la próxima.
1: Y acabamos con la columna. Hoy, para cerrar el ciclo que hemos empezado de Bilbo, os dejamos con la voz y la música de Alba Herrero.
10: Hola, soy Andreu Plaza, entrenador del Barça de Fútbol Sala. Os emplazo a que escuchéis el podcast de Futsal Corner, que es muy interesante y muy divertido. Muchas gracias.
0: Y volar, y volver a ser yo mismo de nuevo. Y vivir, volando, volando junto a ti.
2: Y volar, 100 metros bajo el cielo.
0: La columna.
2: Se me van, colgados sin mirar para atrás. Somos tren de hielo y fuego, de llegar sin avisar. Cantándole a todo lo que vendrá, y sentir que no me falla la voz.
0: En el programa de hoy hemos escuchado la otra cara del futsal femenino, la que atraviesan la mayoría de los equipos de primera y me atrevo a decir que todos los equipos de segunda. Y lo peor de todo es que lo estamos viendo como algo normal y corriente. Las ayudas de grandes patrocinadores y de instituciones solo vienen con buenas palabras de igualdad y reconocimiento y con alguna que otra foto que se pueda mandar a los medios de comunicación. Lo de ayudar económicamente lo dejan para otras ocasiones. Cuando un equipo pasa de una categoría a otra sin una ayuda económica es difícil no solo conseguir una plantilla competitiva, sino ayudar a las mismas jugadoras que consiguieron dicho ascenso con algún incentivo económico después de los malabaras que hacen día tras día para poder compaginar el trabajo con el deporte de sus vidas incluyendo los partidos porque los desplazamientos son mucho más largos y muchas veces las jugadoras no pueden ir a dichos partidos por temas de trabajo queda mucho camino por recorrer para el futsal femenino en su máxima categoría para que esté al nivel que se merecen las jugadoras que derrochan calidad por los cuatro costados en la cancha y no, no nos vamos a dejar engañar que el camino no empieza con palabras y fotos, ni una palmadita en la espalda. El camino empieza por ayudarles donde de verdad lo necesitan. Con dinero y, ayuda y llamando a las grandes empresas a que ya les ayuden también. Por último, desearles a estos equipos que el próximo año les traiga esas ayudas que tanto les hacen falta.
1: Pues hasta aquí lo que dio de sí nuestro decimosexto programa. Recordad que para estar al día de cuanto sucede en el fútbol sala, podéis leernos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner o a través del WhatsApp al número 620 Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.